0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute mehr Zeit zu zweit, die Paarbeziehung im Kinderstress.
1: Und wieder mit dabei der Andi. Hallo. Hallo, wir beide, wir sind ja in einer Beziehung, also nicht mhm. miteinander, sondern <lacht> jeder hat so seine Beziehung. Und du kennst das sicherlich auch, Andi, und viele, die uns jetzt hören, kennen das auch. Man möchte ja auch mal mit seinem Partner was alleine machen, ohne mhm. Kinder, ist ja auch wichtig. Genau. Und dann kommt der Tag und man sagt den Satz, du, Mama und Papa wollen jetzt mal was alleine machen. Mhm. Ist ja ein Satz, der geht eigentlich nicht, weil das Kind dann automatisch sich schreiend auf den Boden wirft, zumindest die Annabelle macht sowas und sagt dann auf gar keinen Fall, ich komme mit, ich ziehe mich an, wo gehen wir hin? Ja. So, Wie kriege ich Paarzeit hin ohne Kind, weil das ja wirklich wichtig ist, damit die Beziehung überhaupt am Leben bleibt?
0: Also das Erste, was mir jetzt in deinem Beispiel schon gleich aufgefallen ist, ist günstig, das Kind schon mal ein bisschen früher darauf vorzubereiten. Also wenn ich angezogen bin und sage, wir müssen jetzt mal los und wir wollen heute Zeit miteinander zusammen verbringen, hat das Kind natürlich wenig Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Deswegen also so Zeit, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, das kann man ja mit dem Kind ja schon mal vorbereiten, dass man einfach sagt, du pass auf, du weißt ja, wie wichtig, das ist, dass du Zeit mit deinen Freundinnen beispielsweise hm. verbringst und da soll ich ja auch nicht immer dabei sein. Ihr sollt ja auch eure gemeinsame Spielzeit haben und so wichtig ist es auch, dass Mama und Papa manchmal Zeit mit sich verbringen.
1: Dann weiß ich schon, was kommt. Warum?
0: Die Frage des Warums, die muss man sich jetzt wieder überlegen, wie man die erklärt. Also weil es gibt ja tatsächlich auch Dinge, die mit Intimität zu tun haben und Teilen von gemeinsamer Zeit, wo man jetzt so sagt, man muss dem Kind ja auch sozusagen nicht jetzt die gesamte partnerschaftliche Erziehung erklären. Eine einfache also, also, Antwort könnte also, sein, weil Papa und Mama gemeinsame Zeit auch gut tut und das wichtig ist, dass wir auch nur miteinander Zeit haben. Und dann auch dem Kind auch zu sagen, dass das auch wichtig ist, dass Mama und Papa da glücklich bleiben und mhm. die Freude aneinander behalten und dass das was ganz Wichtiges ist, damit man auch glücklich ist, alle miteinander auch glücklich sein
1: können. Aber das bedeutet auch, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dass die Frage, warum, dass ich mir überlegen kann, ob ich die überhaupt beantworten möchte. Ich muss es auch nicht beantworten. Nee,
0: nicht in jedem Fall. Ich
1: kann auch als Eltern einfach sagen, wir machen das jetzt. Warum ist jetzt einfach nicht wichtig, sondern wir gehen.
0: Also die Frage zu erklären ist Natürlich eine, eine etwas bessere Option, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass es bestimmte Dinge gibt, die will man vielleicht auch nicht verhandeln. Mhm. An bestimmten Punkten signalisiere ich meinem Kind dann auch. Es gibt Dinge, die will ich vielleicht auch gar nicht. Äh, mit dir in jedem Kontext immer besprochen haben. gibt dem Kind auch das Signal zu sagen, okay, es gibt auch noch was anderes, wo eben meine Meinung für die Eltern nicht ganz so wichtig ist wie bei anderen Punkten. Es ist auch wichtig, dass ein Kind das lernt, dass es für ein Intimitätsempfinden auch heißt, dass ich Mama und Papa eben nicht nach allem befreien fragen darf, ne? Und deswegen sage ich jetzt nicht, man muss dem Kind immer erklären, warum und muss da immer um Verständnis werben, sondern manchmal ist einfach auch wichtig, dem Kind auch zu signalisieren, dass Mama und Papa Zeit brauchen, damit einfach auch bestimmte andere Dinge wieder gut funktionieren können.
1: Ja, und jetzt, das kennen ja viele Mamas auch und die Papas auch. Jetzt ist man dann im Restaurant und jetzt guckt die Mama, das betrifft uns Mamas ja einfach ein bisschen Dollar ständig aufs Handy guckt, vielleicht auch anruft, ist denn alles in Ordnung, schläft denn das Kind schon, hat es geweint, weint es immer noch, ja, wo man sagt, naja, dann hätten wir eigentlich auch zu Hause bleiben können. Mhm. Was ist ein Tipp für zum einen die Mamas, damit sie wirklich abschalten können und dann auch einen schönen Abend mit dem Partner haben? Was ist ein Tipp für den Partner? Verständnis oder was würdest du sagen?
0: Also erstmal vielleicht so als erste Nachricht, damit man sich besser verstehen kann, das ist gar nicht schlimm. Weil was passiert mit der Geburt des Kindes, ist, dass ein Bindungshormon ausgeschüttet wird. Das nennt sich dann Oxytocin. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass man noch so sehr mit seinem rationalen Gedanken sagen kann, ich will das eigentlich nicht, das Herz ist trotzdem ein Stück weit bei dem Kind. Das muss man lernen, das wird auch mit der Zeit, senkt sich diese Hormonspiegel ja dann auch wieder ein bisschen ab. Deswegen kann man in der Regel Samung so ab 6, 7 nimmt dann auch die Fähigkeit des Kind wirklich für längere Zeit wieder auch gedanklich loslassen zu können, langsam dann auch wieder zu. Grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage, auch da kann man wieder keine Generalempfehlung geben. Wenn ich jetzt mhm. mein Kind das erste Mal alleine lasse, dann ist das, glaube ich, aus meiner Sicht auch völlig logisch nachvollziehbar. Und dann kann man das auch in den Termin mit einbauen, dass man vielleicht jetzt nicht mit der Illusion gemeinsam dann ins Lokal startet und sagt, jetzt haben wir drei Stunden nur für uns und alle Telefone sind aus, sondern dass man sagt, wir verabreden beispielsweise, jeder von uns darf dreimal aufs Telefon gucken.
1: Das ah, okay, probieren wir mal, schön. ob das
0: klappen kann. Ne? Oder dass man beispielsweise mit demjenigen, der dann auch aufpasst, dass man einfach sagt, du pass mal auf, Worauf ich mich freuen würde, ist, dass ihr mich in einer Stunde anruft und dass man das auch so mit einbaut, dass man sagt, ich versuche mich selber so zu disziplinieren, dass ich sage, ich warte auf diesen Anruf und wenn der Anruf dann kommt, dann frage ich auch und dann freue ich mich auch und dann diszipliniere ich mich beispielsweise wieder zu sagen, dann warte ich wieder eine Stunde und dann frage ich nochmal per Telefon nach, wie läuft denn jetzt gerade bei euch? Man muss dabei aber auch immer einbauen, dass das auch schief gehen kann. Das, mhm. Wir müssen das loslassen, müssen wir erst ein Stück weit auch wieder lernen und gerade wenn es vielleicht dem Kind gerade nicht so richtig gut geht, wenn es kränkelt, wir haben Konzertkarten gekauft für eine Band, auf die wir uns mhm. lange gefreut haben, jetzt geht es dem Kind nicht so gut, dass man da immer nur mit einem halben Herz vielleicht bei einem Event ist, auf das man sich auch sehr freut. Das liegt dann in der Natur der Sache und da kann man, glaube ich, auch nicht wirklich Tipps geben jetzt zu sagen, dann kannst du das Kind tatsächlich für fünf Stunden vergessen, weil das ist eben tatsächlich auch so. Deswegen sind wir Eltern und deswegen gibt es eben auch dieses Hormon Oxytocin, weil eben bestimmte Dinge sich der Rationalität dann auch entziehen müssen.
1: Wie schaffe ich denn Paarzeit? Würdest du sagen, so ein Konzertbesuch, worauf man sich freut, wo man auch weiß, da ist man dann... Wirklich nur zu zweit oder würdest du sagen, jede Woche regelmäßig diese zwei, drei Stunden gehören dann immer den Eltern? Was ist so aus deiner praktischen Erfahrung? Einmal natürlich als Partner, aber natürlich auch als Familiencoach. Was funktioniert da am besten?
0: Also aus meiner Sicht funktioniert am besten, dass man die Dinge, die man auch freiwillig, die beide freiwillig tun können und auch mit einer gewissen Leichtigkeit, dass die Verabredungen am besten sind. Also sich jetzt einen festen Zeitpunkt zu setzen, wo vielleicht man auch irgendwann so an den Punkt kommt, dass man sagt, man will das vielleicht auch gar nicht so. Zu einer Beziehung gehört auch dazu, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich mit dir noch raus möchte oder sonst was. Das heißt also, im Idealfall findet man eine Verabredung, die für beide passend ist. Das kann In dem einen Moment kann das sein, dass man sagt, lass uns wöchentlich immer an einem bestimmten Wochentag Abendessen gehen. Das kann aber zu einem anderen Zeitpunkt für das Paar auch bedeuten, dass man sagt, wir verzichten auf dieses Abendessen, sondern sagen, wir gehen einmal im Monat für ein Wochenende irgendwo hin und geben das Kind äh, zu den Großeltern. Das heißt also da ist, glaube ich, der Dialog ist was ganz Wichtiges, dass man guckt, was brauchen wir, was wünsche ich mir und dass man sich auch gegenseitig abspricht, damit das zum Schluss nicht der Versuch, miteinander gemeinsame Zeit zu verbringen, eher in so einem Stress ausartet, einem dass Krampf. man sagt, mhm. genau, in einem Krampf mhm. ausartet, dass man dann irgendwie sagt, so jetzt muss man ja irgendwie miteinander Zeit verbringen, aber eigentlich ist die Partnerin gerade komplett bei dem Kind und der Vater denkt sich auch gerade, oh Gott, oh Gott, ich müsste das und das auf Arbeit noch erledigen, aber wir müssen jetzt diese Zeit miteinander verbringen, ne? also deswegen vor allen Dingen mit der Überspruch Qualität. Was gibt euch Qualität? Was bringt euch dazu, dass ihr wirklich miteinander sprecht, dass ihr jetzt Interesse füreinander auch habt und das ist bei dem einen Paar reicht das einmal im Monat, beim nächsten Paar muss das einmal am Tag stattfinden.
1: Also auch da einfach ins Gespräch gehen, was mhm. wünscht man sich und ähm, ja auch natürlich wie schwer fällt es vielleicht vor allem der Mama loszulassen.
0: Und gerade für die Väter, da kann ich ja jetzt mal ja. Ja, auch nochmal eine Lanze brechen, das nicht persönlich nehmen mhm. und auch, sich auch nicht unbedingt zurückgesetzt fühlen, wenn man in der Zeit, die als gemeinsame Zeit auch verabredet war, auch die Erfahrung macht, dass dann die eigene Partnerin doch mal nochmal ein Stück weit mehr Mutter ist und nochmal nachfragt und vielleicht auch gerade zu Beginn, wenn es um die gemeinsame Zeit geht, eben doch erstmal wieder noch um das Kind geht und wie organisieren wir dies und wie organisieren wir das. Das ist ein Übergang, der dahin führen kann und das, wie gesagt, nicht persönlich nehmen und nicht vom Kopf gestoßen fühlen, wenn man dann doch an der einen oder anderen Stelle, auch wenn man es wünscht, dass man gerade die Nummer eins mhm. ist, äh, dann doch nicht immer die die Nummer eins sein
1: kann. Dein Kind ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Mhm. Du kannst ja da auch aus Erfahrung sprechen, das verändert sich ja wirklich auch wieder. Man findet sich dann auch wieder.
0: Genau, die Bedürfnisse des Kindes verändern sich ja, damit verändert sich immer auch ein Stück weit die Beziehung in der Familie, wo ein Kind gerade ja zu Beginn sehr, sehr viel auch an Zuwendungen, vor allen Dingen von der Mutter braucht, ist es dann so, also ich gucke jetzt aus dem Blickwinkel, wie ich es bei Tadeus auch erlebt habe, dass er also dann ja irgendwann auch als der 5, 6 wurde, Spielplatz ganz aktuell für ihn wurde und Ballspielen und Fußballspielen noch aktuell wurde und da ist natürlich dann auch irgendwie so, dass dann meine Rolle sich als Vater auch nochmal verändert hat und ich darüber eigentlich das erste Mal so gemerkt habe, dass das auch bei den Vätern passieren kann, dass mhm. man dann manchmal sagt, okay, man macht dann lieber das mit dem Kind, als dass man jetzt gleich dann sagt, so jetzt wollen wir noch mal miteinander gemeinsam Zeit verbringen.
1: Ich spreche jetzt mal aus der Sicht der Frau natürlich. Warum haben Frauen so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen, also Mütter? Da ist der Haushalt, da sind die Kinder, da ist die Arbeit, da ist der Partner und dann zu sagen, ich nehme mir diese zwei, drei Stunden in der Woche. Warum haben wir Mütter so ein schlechtes Gewissen, uns Zeit für uns selbst zu nehmen?
0: Ich glaube, dass dieses schlechte Gewissen, das du beschreibst, ganz häufig aus so einem innerlich gesetzten Idealismus, allem entsprechen zu müssen, auch mhm. kommt. Man will dann unter Umständen auf der Arbeit eine gute Leistung bringen, man will als Partnerin präsent sein, man will als Mutter alle Dinge richtig machen, viel für das Kind da sein und damit entsteht natürlich ein unglaublicher Anspruch an die eigene Person, immer alles richtig machen zu wollen. Und dieser Druck führt natürlich dann auch dazu, dass wenn man sagt, jetzt soll es auch wirklich mal einfach so um mich gehen so diese klassische Me Time, dass man sich das gar nicht mehr zugesteht, weil man denkt, ich habe ja so viel bei den ganzen anderen Dingen zu managen, dass man eben in dieses in diese in diese Schuldgefühle auch denn hineinkommt, ne? Diese Schuldgefühle kriegt man am besten dadurch abgebaut, indem man sich klar macht, was es denn damit man das, wo man sagt, da will man richtig gut sein, dass man da richtig gut sein kann, es braucht die Energie dafür. Wie wir ja oft auch in dem Kontext sagen, dass starke Kinder starke Eltern brauchen, kann man auch sagen, es braucht erstmal einen gesunden, liebevollen Umgang mit mir als Person, damit ich das dann eben doch in allen anderen Bereichen auch kann. Und wenn ich anfange, mich selber auf welcher Ebene auch immer zu vernachlässigen und zu sagen, ich bin nicht mehr wichtig, dann kann irgendwann, bei dem einen ist das früher, bei dem anderen ist das später, auch der Rest nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das wichtig, immer auch auf sich selber zu achten. Also nach dem schlechten Gewissen kommt meistens auch ein ganz schönes nämlich das, dass man sehr froh ist, dass man die Zeit verbracht hat mit sich dann auch und dass man sich was Gutes getan hat und man merkt dann oft auch danach, dass man in den anderen Bereichen, sei es in der Rolle dann als Mutter oder auf der Arbeit, man kann wieder viel fitter, viel, viel entspannter und viel, viel einfacher die Sachen auch von der Hand bekommen, weil Begeisterung für diese Rolle als Mutter oder als Vater braucht eben oft auch die, die Fähigkeit mal loslassen zu können und sich wirklich auch mit sich selber wertschätzend beschäftigen zu dürfen.
1: Absolut. Mein Tipp, ich arbeite ja auch wirklich sehr viel und bin Mutter und Partnerin und ist ja eigentlich immer im Moment dann da zu sein. Mhm. Also nicht, wenn ich irgendwas mache, noch gedanklich. Ach, ich muss ja dann auch noch gleich das, sondern wirklich im Moment beim Partner zu sein, beim Kind zu sein, auf Arbeit auch wirklich gedanklich jetzt in dem Moment zu sein. Das ist was, äh, was ich mir hart erkämpft habe, das mhm. wieder zu lernen. Als Kind kann man das, später muss man das wieder lernen. Ja. Aber ich würde von dir trotzdem äh, als Familiencoach noch mal wissen, was wäre so dein Tipp, um das wieder zu lernen?
0: Ich glaube, da spielt klassisch Achtsamkeitstraining eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also das kann man mit ganz einfachen Übungen machen, weil der eine oder andere sagt, mein Kopf ist irgendwie immer an. Wie kann man das mit einfachen Alltagsübungen schaffen? Auf die Atmung mal achten in ja. dem Moment. Auf die Haltung mal achten in dem Moment. Ne? Vielleicht selber auch gucken... Wie ist die Umgebung, in der ich mich gerade befinde? Das alles sind kleine Übungen, die man mit sich selber machen kann, bei der man auch in der Lage ist, noch ein Gespräch zu führen, wo man schrittweise aber auch lernen kann, wirklich in dieser Situation im Hier und Jetzt, so nenne ich es mal, im Hier und Jetzt auch anzukommen.
1: Ich könnte das gar nicht besser ergänzen. Ich hm. versuche immer ein, zwei Minuten früher, vor dem Termin da zu sein, kurz durchzuatmen, bevor ich die Tür aufmache, und damit ich mich darauf freue, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber streue ich manchmal imaginär auch so Blumen auf den Weg, wenn ich durchgehe. Und ja. dann bin ich wirklich da und freue mich auch auf das, was kommt. Ja, ob es jetzt beruflich ist oder privat und eben auch dem Partner, wenn wir verabredet hm. sind, zu einem Kinobesuch oder Restaurant, die gleiche Aufmerksamkeit zu geben wie in einem beruflichen Termin. Hm. Da keinen Unterschied zu machen, sondern wirklich auch durchzuatmen und zu sagen, und jetzt bin ich ganz hier. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich, Tolle glaube, dass, ich glaube, dass das der Partner dann auch merkt und ähm, meine Erfahrung ist auch, das muss gar nicht so oft sein, dass man sagt, ich muss jetzt jeden Tag den Moment, sondern auch da wieder, es ist die Qualität und nicht die Quantität.
0: Genau. Genau. Und es ist übrigens nicht so, dass das bei unseren Partnerschaften ein ganz wichtiger Unterschied ist, den das Gegenüber merkt. Das merken auch unsere Kinder. Auch unsere Kinder merken, ob wir gerade Zeit haben für sie, ob wir wirklich echt für sie da sein können oder ob wir eigentlich 20 andere Sachen haben. Kinder kommen nicht und sagen dann, Mama, ich erwarte jetzt mal Aufmerksamkeit, sondern scheinen sich eher ein bisschen zurückzuziehen und deswegen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, genau das, was du erzählt hast, auch auf die Beziehung zu dem Kind zu übertragen. Nicht fünf Stunden mit dem Kind beiläufig verbringen, sondern dann lieber eine Stunde und dafür dann mit der entsprechenden Fähigkeit sich auch nur auf das Kind und das, was die Bedürfnisse des Kindes betrifft, auch gerade so ein Stück weit auch einstellen zu können.
1: Also Druck rausnehmen aus der Situation, durchatmen und den Moment genießen. Genau. Schön.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt.